0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Yoga außerhalb der Matte. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Denn heute erzähle ich dir etwas über, den, über die vier Yoga-Wege. Da freue ich mich sehr drüber, weil es auch ein sehr schönes Thema ist. Und zwar habe ich ja im letzten Podcast gesagt, dass Yoga für jeden etwas anders ist oder sein darf. Und ich möchte dir heute die vier Yoga-Wege -Nä Wege, Yoga näherbringen, um so ein bisschen Verständnis aufzubauen, dass es wirklich unterschiedliche Wege gibt und dass alle Wege tatsächlich ein Ziel haben, nämlich das Ziel der Erleuchtung bzw. das Ziel der Selbsterkenntnis. Und diese vier Wege, sind Injana Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga und Karma Yoga. Und Injana Yoga, dort gelangen wir durch Hinterfragen und Lesen von Schriften zu antworten. ja Es ist, der, es ist wirklich ein sehr geistiger, intellektueller Weg und Injana -Yog Yogis setzen das, was sie lesen, praktisch um und können so das reale vom unrealen unterscheiden und gelangen so zu ihrer selbsterkenntnis also in, in jana yogis ich, ich hoffe ich spreche es richtig aus stellen sich die frage wer bin ich warum bin ich hier also warum was ist der grund weshalb ich hier auf dieser erde bin was soll ich in die welt bringen was ist wahr und was ist unwahr. Ja, sie benutzen also ihren, ihren Verstand, um alles Begrenzte zu verneinen. Und das machen sie, also mein Yoga-Lehrer-Ausbilder hat immer gesagt, Neti, Neti, nicht dies, nicht das. Ja? Also Neti, Neti, ich will also alles, was mich begrenzt, will ich ja loslassen, um Freiheit zu gelangen, um mein Selbst zu sehen, um meine Erleuchtung zu erlangen, ja. Also neti, neti, nicht dies und nicht das ist meins. Also das bin ich nicht und das bin ich auch nicht, ja. Und das hört sich vielleicht erstmal ein bisschen komisch an. Aber ich glaube, dass du das selber vielleicht auch schon mal erlebt hast, nämlich du hast vielleicht einen Buch gelesen oder ein Podcast gehört über, weiß ich nicht, über mehr Bewusstheit in deinem Leben zum Beispiel. Und wenn du das liest oder hörst, dann denkst du darüber nach und entscheidest dich vielleicht zu sagen, ach Mensch, das probiere ich mal aus, ja. Und dann integrierst du das in deinen Alltag und probierst es aus und schaust, was es mit dir macht und entscheidest dann danach für dich, ja, das ist cool, das, das entspricht mir oder du entscheidest, nee, das geht überhaupt gar nicht, das ist nicht meins und das ist völlig in Ordnung. Genauso machen das die Indianer Yogas yogis und kommen so ihrem Kern immer näher. Ja? Denn das Problem unserer heutigen Zeit ist, dass wir so viele Nachrichten und Informationen konsumieren und am Ende gar nicht mehr wissen, was richtig und was falsch ist. Ja? Wir lassen viel zu viel und viel zu oft andere für uns denken. Und dadurch fühlen wir uns innerlich Oft abgeschnitten von uns selbst. Und es gibt so ein cooles, ähm, wie sagt man, ähm, ach jetzt, mir fehlen die Worte, äh, Projekt sagen wir es mal, <lacht> äh, probier mal eine Woche lang aus, keine Nachrichten zu konsumieren weder auf sozialen Netzwerken noch im Fernsehen, Radio, Zeitungen und verbinde dich durch diese gewonnene Zeit mehr mit dir. Also in der Zeit, wo du sonst Nachrichten konsumierst, ich weiß nicht, man konsumiert vielleicht ein, zwei Stunden, vielleicht auch drei Stunden Nachrichten am Tag. Und diese Zeit, lass es nur eine Stunde sein, mach da einen Spaziergang. Und schau einfach mal, ohne also in dieser Stille ja, zu sein oder auch mal nichts tun, ja, ist man auch sehr mit sich, ähm, mit sich alleine sozusagen. Schau da einfach mal, was ist das? Was kommt da bei dir hoch, wenn du mit dir alleine bist? Wie lernst du dich mehr kennen, wenn du plötzlich einfach nur da sitzt, eine Stunde und nichts tust oder eine Stunde spazieren gehst? Ja, was ist deine Wahrheit? Ich habe dieses, oder naja, Projekt ist es bei mir nicht mehr. Als diese Corona-Zeit angefangen hat letztes Jahr im März, war das schon so eine sehr verunsichernde Zeit für mich. Ich wusste nicht, ja, wie geht es auf Arbeit weiter? Wie kann ich meine Kinder und mich vor diesem Virus Beschützen? Wie geht es mit meinen sozialen Kontakten weiter und so weiter und so fort. Ja, also es hat ganz viel Ängste natürlich hervorgebracht und auch noch mal so ein kleines Umdenken. Und bevor Corona war, haben wir regelmäßig, also fast täglich Nachrichten geschaut, ich und die Kinder. Weil ich es einfach wichtig finde, dass die Jugend auch sieht, was in der Welt so passiert. Und dass eben nicht immer alles nur schön und toll ist. Und als dann Corona kam und im, in allen Nachrichten nur noch darüber berichtet worden ist und ich auch nicht das Gefühl hatte, dass wir dort gut aufgehoben waren, im Sinne von, das wird schon wieder, sondern eher, für mich war es eher so eine Angstmacherei, habe ich dann entschieden, für mich keine Nachricht mehr zu konsumieren. Also und das schon ziemlich bald, ich glaube schon ab Juni ungefähr letzten Jahres, habe ich keine, also gucken wir keine Nachrichten mehr. Also, unser Fernseher ist sowieso fast nur noch aus. Auch im Radio höre ich keine Nachrichten mehr. Und das, was ich mitkriege auf sozialen Netzwerken, das reicht mir voll und ganz. Und dennoch sage ich nicht, dass es nicht Corona gibt. Im Gegenteil, ich kann, konnte dann für mich schauen, wie kann ich mit corona leben so dass es mir meiner familie und den menschen die ähm, mir wichtig sind gut damit leben können ja also was ist denn meine wahrheit zu dieser pandemie ja und äh, das ist total interessant und deswegen möchte ich dich einfach einladen das hier einfach mal auszuprobieren vielleicht, weil letztendlich hat sich ja nach einem Jahr noch nicht wirklich viel geändert und auch wenn wir mittlerweile auch wieder andere Katastrophen haben, über die berichtet werden, ist doch dieses C-Thema sehr präsent immer noch. Genau, also das war Iyengar Yoga. Dann kommt Bhakti Yoga, Yoga des Herzens. Bhakti Yoga ist es Yoga der Hingabe, das Yoga des Herzens. Und vielen Menschen fällt es immer schwerer, mit Liebe auf die Dinge und Probleme zu schauen. Wir werden leider immer kopflastiger und verbinden uns seltener mit unserem Herzen und treffen auch von hier nicht mehr unsere Entscheidungen. Ja, Oft treffen wir unsere Entscheidungen vom Kopf her, aber nicht vom Herzen. Und um dich wieder mehr mit deinem Herzen zu verbinden, kannst du regelmäßig meditieren. Ich empfehle dir dazu gerne die Meta-Meditation, ich glaube Podcast 23 war es, zu machen. Ja, eine schöne herzöffnende Meditation oder jeden Tag dein Lieblingsmantra singen oder hören, weil. Musik bringt uns vom Kopf direkt ins Herz. Und wenn du schon mal in einer Gruppe Mantren gesungen hast, dann weißt du, wie schön das ist. Egal, ob man singen kann oder nicht, darauf kommt es überhaupt nicht an. Also wir haben das in unserer yoga gemacht. Wir haben da regelmäßig immer gesungen. Also am Anfang, der, ähm, an, am Anfang des Tages, aber auch am Ende des Tages. Und das hat mich immer so sehr beflügelt, ja. es hat mich so leicht gemacht. Und das ist letztendlich Bhakti-Yoga, ja. Dieses Meditieren, aber auch dieses Singen und ähm, Rezitieren von Mantren. Und je, Viele äh, Yoga-Communities singen ja, auch wenn man das in der jetzigen Zeit nicht so darf, und doch gehört es einfach dazu. Und such dir da gerne jemand, äh, der ja dich da mal mit hinnimmt. Es gibt viele Mantra-Konzerte, das müssen gar nicht so große sein. Es gibt Yoga-Studios, äh, die laden regelmäßig zu Mantra-Konzerten ein. Und gehe da einfach mal hin. Das ist so so was Schönes. Ich kann es nur wirklich jedem empfehlen, das mal erlebt zu haben. Der dritte Weg ist der Raja äh, ist das Raja Yoga Yoga über den Geist. Raja ist der Königsweg des Yogas. Raja heißt nämlich König und gemeint ist der achtliedrige Pfad. Darüber habe ich im Podcast 22 oder 24, ich weiß es jetzt nicht, ich glaube 22 gesprochen, also der achtgliedrige Pfad. Und meistens gehen wir in unserer westlichen Welt genau diesen Weg. Ja, Wir lernen durch Asanas, Pranayama und Meditation unseren Geist zur Ruhe zu bringen und lernen uns und die Welt wieder mit, Mehr Liebe und Respekt zu behandeln. Ja, über Raja Yoga werde ich jetzt gar nicht so viel sprechen, weil, genau, hör dir einfach den Podcast über den achtgliedrigen Pfad an, das alles erklärt, was mit Raja Yoga gemeint ist. Der vierte Weg ist, ist Karma Yoga, Geschick des Handelns. Jede Handlung hat eine Folge, also Aktion und Reaktion. Und egal, ob sie gut oder böse ist. Ja? Wenn ich also in bester Absicht etwas für jemanden mache, dann mache ich das aus freien Stücken. Und das wiederum verändert meinen Geist, meine Seele und mein Bewusstsein. Und dabei spielt es überhaupt gar keine Rolle, ob der andere sich überschwänglich bedankt oder nicht. Denn ich handle. Selbstlos und im Sinne des Gemeinwohls. Ja, das ist Karma Yoga. Und jede Handlung wird vom Universum gespeichert und kommt auf jeden Fall zu uns zurück. Ja. Hm. Und wenn wir nur Gutes tun, weil wir uns dadurch etwas erhoffen, dann wird uns das Universum immer wieder die gleiche Aufgabe noch einmal stellen, bis wir daraus gelernt haben. Ja? Nämlich, was sollen wir daraus lernen? Selbstloses Handeln bedarf keiner oder selbstloses handeln ist das handeln ohne erwartungen weil oft tun wir tatsächlich etwas vielleicht sogar aus ich sage gar nicht dass es bewusst oft ist oft tun wir etwas vom herzen weil wir demjenigen etwas Gutes tun wollen und eine Woche später fragen wir diesen Menschen, ob er uns etwas Gutes tun will äh, oder kann, darf, möchte und derjenige sagt, nee, tut mir leid, ich habe jetzt gar keine Zeit und wir sind oft dann beleidigt, dass, weil wir sagten, Letzte Woche habe ich dir doch geholfen und jetzt brauche ich Hilfe und du hilfst mir nicht. Das ist kein selbstloses Handeln. Und das, damit ist auch nicht Karma-Yoga gemeint. Ja, also ein Karma-Yogi, der geht tatsächlich los und macht das einfach. Und dieses selbstlose Handeln kann auch ganz alltäglich sein, ja. Also zum Beispiel, du gehst die Straße entlang und da ist eine alte Frau, die möchte, oder ein alter Herr, möchte über die Straße und du siehst, dass der, er oder sie Hilfe braucht. Und du gehst ganz selbstverständlich hin und sagst, soll ich Ihnen helfen? Das weiß Ich nicht, über die Straße, die Tasche abnehmen, wie auch immer, ja. Das ist selbstloses Handeln, weil das ist ja, erstens ist ein, also, ne, um dieses Beispiel nochmal zu verdeutlichen. Ich helfe, weil diese Person kenne ich ja gar nicht und diese Person wird mir auch nie wieder etwas zurückgeben. Einfach, weil ich sie ja gar nicht kenne und wahrscheinlich sie auch gar nicht wiedersehe. Aber das ist Karma-Yoga, ja? Oder du pflegst vielleicht ein Familienmitglied oder du gehst einem Ehrenamt nach. Ja, auch das sind alles so selbstlose Sachen, die man einfach tut, weil man einfach fühlt oder weil ich einfach fühle, dass ich das machen möchte. Und oft ist es für diese Personen, die so ein Ehrenamt haben oder ein Familienmitglied, pflegen oft ist es für die gar nicht so eine große sache weil sie nämlich nicht darüber nachdenken was ihnen das jetzt bringt das zu tun beziehungsweise sie denken auch nicht darüber nach wie andere das finden ja also sie, sie machen das nicht um gut dazustehen aber deine Karma-Punkte steigen trotzdem. Und je mehr Karma wir haben, umso mehr reift unsere höchste Moral. Ja, das ist wieder so dieses hm, Energetische letztendlich, weil es ist einfach so ein Bewusstsein, was das habe ich ja vorhin auch gesagt, es verändert unseren Geist, und unsere Seele und unser Bewusstsein einfach, wenn wir selbstlos handeln. Und Karma-Yoga ist tatsächlich der klassische Weg zur Erleuchtung. Weil wir hier nicht an den Früchten unserer Handlung festhalten. Ja? Das ist, glaube ich, ganz schön nochmal. Wir handeln. Und bleiben nicht an den Früchten unserer Handlung, da halten wir nicht fest. Das, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Ja, ich hoffe, ich konnte dir diese vier Wege des Yogas ein bisschen näher bringen. Und vor allen Dingen, dass du hier auch noch mal siehst, es müssen nicht nur Asanas sein. Ich kenne... So viele, also so viele Menschen, die ähm, wirklich auch auf anderen Wege zu sich selbst finden. Und ich glaube auch, dass die Wandlung dorthin geht. Ja, Nicht nur diese Asanas, natürlich, das gehört auch, also für mich gehört das auf jeden Fall dazu, aber auch dieses, Bhakti Yoga und das Karma Yoga, aber auch Jnana Yoga. Ja, und selbst wenn wir hier im Westen vielleicht nicht nur eins praktizieren, sondern vielleicht auch so ein Stück weit alle vier Wege, ich finde es mega toll. Und ich, ähm, ja, ich hoffe, dass diese Zeit, in der wir gerade leben, genau das auch. So ein, bisschen, so ein Stück weit hervorruft einfach, ja? sich wieder mehr mit uns selbst zu verbinden. Genau, jeder geht seinen eigenen Weg und jeder Weg zu uns selbst wird die Menschheit freundlicher machen und die Welt friedlicher. In diesem Sinne, Sat Komme deiner Wahrheit und deinem Kern näher. Pass schön auf dich auf. Ich wünsche dir alles Liebe. Bis nächste Woche. Namaste, deine Monique.